0: 天好像必须出汗，必须去海边，必须穿小背
1: 心，必须感到炙烤或闷热，必须一不小心就晒得黝黑，必须在一层又一层翻滚的热浪里大块吃冰，必须在一场突如其来的暴雨里慌乱的冲撞，必须把湿漉漉的头发和脖梗
0: 伸向电风扇，感受猛烈的凉意，必须和蚊子斗智斗勇，以及接受和蚊子包花露水共存的命运。必须窝在空调房里吃冰西瓜、看肥皂剧，然后在肌肤血液冷却后悠然地睡去。必须一打开冰箱门就看到琳琅满目的红橙黄绿黑和透明的汽水，一仰头就干掉
1: 一瓶，再打出一身嗝。必须在天空的变幻里留意每一朵云光影流动的边沿，趁它不备把那恣意的样子抓进手机，制造记忆。必须在降了温的夜晚牵手散步，感受微凉的风抚摸小腿。皮肤上的汗只有薄薄一层，就这
0: 样走过许多街道
1: ，必须趁夜色浓烈，一个人跑进学校茂密的树林里，站定听蝉鸣声从四面八方升起，把胸膛和脑袋也吵得发胀，这样就拥有了一个和自然的秘密。夏天是外部的高温点燃心里的烟花，是一次内心的爆炸。为了收集这个地球上的夏天，我们用耳朵、嘴巴和皮肤品尝了很多碎片，后来脑袋也加入这次收藏品集会。出卖双脚、眼睛、心脏，终于聚合成这样一场关于夏日的声音展览。
0: 大家好，这里是首尾相撞，我是阿星
1: ，我是树
0: 井，欢迎你来到这场关于声音的展览。先跟大家介绍一下我们这个展是怎么一回事吧
1: 。这一期呢，其实请到了很多我们周围的朋友，让他们聊一聊自己对于夏天的感受和印象，然后呢，嗯、我们用他们提供的这些声音。和我们很多我们搜集到的自然界的素材一起组成了这一期关于夏天的播客
0: 。对，就是其实我们把我们各位朋友的声音都提取出了各种关键词，然后把他们的声音摆到我们所谓的不同的展厅里面。所以，我们接下来呢，就会一个一个的路过那些展厅，然后路过他们的声音，来感受不同的人是怎么样去体验和感受这个夏天的。
1: 这一次一共是分了六个展厅，嗯，在这六个展厅里面呢，你会看到有非常有共鸣的，比如说炎热的夏季，那么也会有比较特殊的，比如说西藏的夏季，应该很少有人体验过吧，嗯啊，然后也会有一些共通的话题，比如说暑假呀、毕业季啊什么的，嗯、西瓜,呀,<笑>西瓜呀、雪糕呀。六个展厅结束之后呢，我们就会来到我们展厅外一片,一片小草坪。对，我们在那里会躺着<笑>跟大家聊一聊，对，聊一
0: 聊我们对于二零二二年这个夏天的一些怎么样去体验它吧。就对,对，有一些特殊的经历对。对，然后也跟大家分享一下我们对于这期播客的一些思路以及这个框架，我们是怎么搭建起来的。嗯嗯。这里是一号展厅，在这里，我们和朋友们正身体力行地处于夏季
2: 。炎炎夏
3: 日勾起内心的火热，让人永葆激情。愿岁月
4: 流逝，初心不改
2: 。每天一出门，我都觉得自己像一块刚从冰箱里拿出来的巧克力，不一会儿就化掉了
4: 。希望这
3: 个夏天的电费不要超过250度，因为超过250度电费要涨价
5: 了。谈到夏天，就想这个在家，就想整天宅在家，然后裹着厚棉被，把空调开到最强，然后喝着这个满满大最大杯的这个满冰的快乐肥宅水，然后看着去，就简直就是向往中的生活呀、啊。就不像有的人他会很喜欢夏天，你觉得哇，夏天就是可以可以大汗淋漓的，然后或者是很酣畅的那种感觉。我我就我总觉得夏天对我来说就是很很疲累，然后这种这种疲累又无法得到及及时的这种缓解和和良好的休息，它就一直那么积积累下去，然后整个天气又让你的这种烦躁啊、焦虑又又就一直积累、一直积累，然后你就会去难受。这种
3: 我不喜欢夏天，我
4: 喜欢冬天。冬天呼出的气可以看到，证明我还活着。夏天对我来说是一个很矛盾的存在：烈日、高温、汗水、气味、蝉鸣，这些东西构成了夏日的痛苦与无聊。比如今天这个天气，我光看一眼外面的太阳，就感觉已经花光了一天的力气，丝毫没有要开心的感觉。但是另一方面，夏天还是带给我一些难忘的记忆。烈日下打完篮球喝冷饮，高温天开足空调盖被子，这是两个极端进行碰撞带来的快乐。虽然很爽，但总觉不够平和
2: 。大家好，我是西瓜。嗯，突然发现我这个名字和这个主题还挺契合的。嗯，说到夏天，我会想起打完篮球的晚上。躺在被白天的太阳炙烤着，直到夜晚还热乎乎的球场的地面上，然后心里幼稚的想着以天为被，以地为床，就是想着这样的流浪生活不会太糟糕。<笑>还会想起播放《镇魂》的那个二零一八年的夏天，搞到了朱一龙这个宝藏演员，嗯，还会想起《乐队的夏天》这个综艺。想起有一次和闺蜜在凤爪王烧烤门口喝酒，点了一堆新裤子的歌，嗯、呃，然后邻邻桌陌生人在旁边，声音不大不小，刚好够我听见的说了一句真难听，但我不理不睬，仍旧随着音乐摇摆我的肥胖的身体，<笑>那样的一个场景吧。然后我想说。夏天真的好想蹦迪，好想喝酒和吃肉。
0: 你笑什么？我好喜欢西瓜的分享啊，就是我觉得他所说的那些东西都非常的具体、嗯，提到一些细节就很容易让我也想起自己的一些经历。比如说他说到打完篮球之后自己躺在那个被烤得很热的地上，我就会想起我自己其实也特别喜欢躺着的感觉。就是、我
1: 以为你喜欢打篮球，
0: 吓<笑>我一跳。<笑>我我这个身高还是算了。西瓜高吗？冒昧问一句。很、啊、高，就是一看就是很帅吗、嗯？呃，很帅，很想认识西瓜。就是就是我自己前两天我去了一个公园嘛，就是我们住的这个地方虽然破破烂烂，但是它还是有有一个比较好的公园。然后我去到那个公园的时候，就躺在那个。公园的长椅上，然后当我躺下来的时候，我就觉得突然非常非常的放松，就是跟你站立在地上的感觉是不一样的，嗯，就觉得自己的细胞都打开了，<笑>然后尽力的呼吸着，因为我们的视角转了九十度嘛，看到的一切都发生了变化。当我躺在那个长椅上的时候，我就看到我眼前就会有一些树叶，阳光透过那些缝隙照进来，然后那些树叶在我眼前晃来晃去，还有那种微风拂动，然后可以透过树叶的缝隙看到蓝色的天空，我就觉得哇，真的是特别的享受，特别的舒畅，就是对于夏天的那种燥热感一下子就没有了。对，然后这个就是我听到他躺在地上的时候、嗯，我联想到了自己的一些经历，包括我听到他说他会跟着新裤子的歌曲，然后一起摇摆身体，我也觉得自己好像也好像听到了新裤子在唱歌。<笑>嗯、你也要跳舞摇摆起了身体，我最喜欢听着音乐摇摆身体
1: <笑><笑>我可是见识
0: 过了，<笑>嗯，我也是之前特别特别喜欢乐队的夏天。也特别喜欢彭磊，<笑>我之前也看过他自己做的那个展呢。嗯，就是说西瓜的分享就会让我有一种感同身受，我也在身
1: 体力行的过夏天呢。那西瓜也是我之前在武汉上学的时候，呃，认识的朋友，他本身也是武汉人嘛。然后他描述的那些打篮球呀，呃，吃烧烤、喝酒呀，基本上就是他在大学期间周末的时候，可能也会回去过这样的夏天。嗯，就是我听他讲的时候，画面感就特别强。嗯，对,对是的。然后他还聊到了夏天那些关于追星、听乐队的故事。嗯、我觉得、嗯，呃，应该还蛮好的还有喝酒吃肉啊，哎呦，好爽啊！
0: 蹦迪、喝酒、吃肉，这简直就是理想中的生活、啊。<笑>在，嗯，刚刚不是听了我们很多朋友他们对于夏天的感受吗？那么，树井，就提起夏天，你会想到的是什么东西呢？<笑>
1: 我就想到了小的时候，夏天其实是能看到银河的，嗯，然后那个时候经常带一个凉席到楼顶去，啊、呃、铺着认一些星座呀
0: 什么的。嗯，我们不是小学的时候学那个自然课嘛，会讲一些星座的东西、嗯。我感觉我小时候最常看到的就是猎户座，所以就是小时候一旦能看到星星，我就到处找猎户座你在哪儿？<笑>就其实现在好像很少能看到星星了。提起夏天，其实我能想到的就是，因为我自己呃小时候是生活在北方嘛，我是甘肃人，我小时候看到的那种天空都是夏天的天空都是特别高远的，特别特别纯正的天蓝色那种感觉。<笑>我是一八年研究生毕业之后去了深圳工作，当时正好就是夏天嘛，七月份，当时我们项目组的一个姐姐。他说：“呃，开车带我去看海，<笑>然后就开车到了深圳湾，旁边就是海，然后海的对面呢就是香港。然后那个时候我就看到深圳，呃，深圳的天，我就觉得离我们好近呀，它那些云就好像浮在我们的头顶一样。”然那个姐姐当时问我：“你你来到深圳感觉怎么样？你对深圳的第一印象是什么？”我就说：“深圳的云好像离人很近的样子，他可能就是作为一个南方人，呵呵不是很。”理解我的这种感觉，我就觉得啊、呃，原来南方和北方的天空的高度居然也是不一样的，所以就是对这个印象很深刻
1: 。这里是二号展厅，在这里我们甩开重负，逃进暑假
3: 。我对夏天的印象是自由和无拘无束
5: 。小的时候就是放暑假呀，然后可能会上兴趣班。然后就是去到另外一个地方吹空调和一群孩子们
3: 。我们那个时候就暑假没有很多的课外辅导班，也没有呃过重的学业压力，所以一到夏天就意味着你可以玩个痛快
5: 。嗯，然后去学一些东西，这样就可以把一个下午度过了
3: 。可能是几个小伙伴一起去家附近的游泳馆，带滑梯的那种，玩一个下午，玩到精疲力尽，再去我家。吃冰镇好的西瓜或者是葡萄，然后再接着玩
5: 。包括以前去琴行学琴啊，这样子，就是顶着大太阳出门，骑自行车背着琴，然后就吭哧吭哧骑上十几二十分钟，然后到琴行，然后就吹一下空调、啊
3: 。也有可能是大家约好去学校，虽然天气很燥热，但是依旧呃光着上身在操场上打一个下午的篮球，完了人手再去买一根冰棍。或者是大家一起去郊外的河边捉蜻蜓、捉龙虾，再搞一顿烧烤
5: ，然后到晚上啊傍晚四五点的时候再回来
3: 。总之就是一整个夏天，仿佛都是在变着花、变着花样的玩，直到最后几天再想办法把暑假作业给糊弄过去
1: ，把暑假作业给糊弄过去。过去你们看看，你们瞅瞅这俩人。<笑>这俩人，我当时请到他们聊一聊对夏天印象的时候，拿到他们的录音，就觉得特别有意思。哎，这两个人过的暑假真是截然不同。哦。对，一个是充满了兴趣班的暑假，一个是变着花样的
0: 玩,玩的暑假，糊弄暑假作业可还行？是不是大家小时候都上过兴趣班啊？
1: 也都糊弄过暑假作业。<笑>对呀
0: 、啊，<笑>我小时候好像还挺认真的，就是就是那种我小时候就是那种板正的人，嗯、特别认真的，从暑假的第
1: 一,、嗯、第一天开始写暑假
0: 作业。嗯、天,<笑><笑>天哪，救命
1: ！那你是那种就是开学了别人会拿你的作业抄的那个？<笑>嗯，有时候会吧
0: 。我是第一个交作业的，<笑>哎，都非常自信。<笑>我其实也上过一些兴趣班嘛，幼儿园的时候有学过。几天的画儿，嗯，初中的时候，嗯，也是因为我有位朋友在学素描嘛，我虽然对素描不感兴趣，我感兴趣的是卡通画，但是我因为想和他玩儿， oh. 我也去跟他学素描了。然后后面我停止学素描，也是因为他不想学了。然后我就想说，他们都不学，我也不学，<笑>就这种这样一种状态，就是在从立方体转静物的时候，我放弃了画素描。还有就是高中的时候，我心血来潮跟我妈说：“妈，我想学一个乐器。”我妈说：“啊，你这么大了还学啥乐器？啊？嗯，你想学啥？我我就说学一个高雅的吧。”然后他就说：“小提琴。”我说哎，可以，小提琴听着不错，很很高雅。然后我就去，我爸就找了一个一个先生给我教琴。然后他看到我之后非常惊讶，他说啊，你都这么大了这小提琴？<笑>当时是呃，为了让我嗯，高效的学琴，我爸就找了那个先生就一对一的教学嘛。然后因为我觉得他的教学方式过于残暴，我也放弃了。反正我就是
1: 一个特别喜欢放弃的人。<笑>嗯，你呢？我呢，刚刚你们听到的那个夏天都要去上兴趣班的这个同学，他就是许远阳。然后因为我和他的某些亲属关系，嘛，小的时候我经常要跟他一起去上兴趣班。我们有一些比如二胡、书法、绘画的兴趣班，是我们家里的人给我们一起报的
0: ，<笑>是买一送一吗？
1: <笑>不是。<笑>两个人都交了学费了，哦、呵呵是为了一视同仁，学的咋样？是不是像我一样都放弃了？我觉得他的学习效果好像比我要好很多。嗯、比如说，你看他现在他写的字儿就比我好了很多很多。嗯，回头让
0: 选阳给我们写一期封面，啊、可以。其实大家的暑假应该都会有一些不同的感受吧，尤其是生活在不同城市的小朋友或大朋友，都会过着不一样的暑假呢
1: 。对，因为你们当地肯定会有一些比较有特色的吃的、喝的、玩的，对吧？能勾起你们一些特定回忆嗯哼嗯哼。我那个
6: 夏天还非常头铁的在户外的游泳池学了一个暑假的游泳，我就是从那个时候开始变黑的。嗯、呃，对于夏天的印象还有一个就是石花粉。这是我们老家非常常见的夏日限定的一款饮品，在夜晚的路上随处可见。如果跟朋友出来散步的话，就一定会坐下来喝上一碗，然后再吹吹风、散散步、聊聊天，也足以抵挡夏日的热气
3: 。我想到的是漫长的暑假和仿佛不会结束的夏天，每天和好朋友重复玩着相同的游戏。说着类似的笑话，最关心的是校门口的小吃店今晚会不会按时出现，但是感觉总是乐此不疲。无忧无虑的少年时代让人永远怀念。说到夏天，我想到的是去年考研上岸的那个暑假。七月底，刚拿到驾照的我自己开着车，沿着蜿蜒的山路回到久违的外婆家。乡下确实要比城里凉快不少。每天的生活都是惬意的遛狗、散步，给地里的糜子浇水，去废弃的小学探险，好像钻进了《Call Me by Your Name》的荧幕里一样。白天还是很热，我就躲在屋子里聊天；晚上到院子里看星星、捉螳螂，快活极了。
0: 这里是三号展厅，在这里我们用味觉抵御高温
4: 。新
3: 西瓜，大西瓜
4: 。呃，夏天我想到的第一件事物就是西瓜。呃，运动完的西瓜，打完篮球的西瓜，食堂的西瓜，然后看着剧抱着啃的西瓜。支付宝，它、哎、你要多少？四点,点四元。我要九十九块八的。九十九
1: 块八、哦、
0: 是
4: 吧？
2: 有
4: 保鲜膜吗？保鲜膜吗？切
1: 开了保鲜膜了
2: 。保鲜膜。哎，那个能能切，能再切的小点吗？因为我们不能啊。那那
4: 我们要怎么？哪一个是的？这个是我的
3: 。我来帮你切。好，
6: 谢谢阿姨。已经付过钱了
3: ，已
2: 经付过钱了，保鲜膜先怎么？这个找不
1: 到。因为前面不让切，所以把保鲜膜都放到这个哪里去
4: 了。嗯，我找找，那我。这个给人家
1: 。再给我一个袋第一刀这个是啊。刚刚听到那段买瓜的录音呢，其实是阿星录制的。对，就是我当时跟一个朋
0: 友去学校的水果店买瓜嘛，就跟老板娘说：“嗯，有没有那种切好的西瓜？”然后老板娘告诉我们：“现在西瓜都不让切了。”为啥？然后，嗯，为啥他没跟我们讲啊？<笑>但是我自己暗暗猜测，<笑>就是因为上海最近这个疫情比较严重，然后学校呢，他又是重点防控单位嘛。为了谨慎，然后就告诉学校里的水果店说：“你们的那些水果啊，果肉都不要暴露在空气里边，<笑>以免遭到污染啊。”所以他们就水果店不能开刀了。就是什么样的刀？对，什么样的情况能开刀呢？就是说，啊，当时是想了一个办法，就是我那个朋友跟别人一起拼了一个西瓜，然后说，老板娘就说：“哎呀，既然你们拼好了，那我就给你们对半切吧。”然后他就后现场立刻带走对，对吧？对，然后他现场拿出一个三米啊，三米长的大刀，大概是个米三米长五十厘米，五<笑>十厘米，反正是一个特别特别宏伟的那种刀，然后就夸一刀下去了，哎，好刮，然后,<笑>然,后然后一撑，哎，第一份。二十三块，然后我朋友就说：“您先去，<笑>就把那块大的让给别人了。嗯啊”然后他他就拿了另一块嘛，就是那一半是也是十九块八嘛，接近二十块钱。哎呀，这瓜咋这么贵了呢？<笑>嗯，就就这咱们可以。瓜已经
1: 要这么精打细算了？吗？对，
0: 就是觉得小时候那瓜好像一斤就几毛钱吧。我我觉得我好像有一种有有种。那个记忆，小时候是不是一块钱那么一个瓜呀？是不是我瞎想的？<笑>我不知道，有,有,有一
1: 点夸。我感觉小
0: 时候夏天每天都在吃瓜，就、嗯、就是我爸给我切好了、嗯，然后我就抱着半个西瓜边看电视边吃，我可爽、嗯。然后长大之后就很少有这种感觉了、嗯，就是因为我特别懒嘛。我爸有时候把整个西瓜都给挖好了，嗯、<笑>我就只够只
2: 用吃。
0: 可是你不用自己挖瓜的话，不会少掉很多乐趣。是哦，我也觉得，现在觉得还挺遗憾的。嗯、对呀、啊，为那个勺在刮<笑>，真的真的真的真的好好好、啊啊啊、那个时候、啊啊对，嗯，就是我前两天还买了瓜到到家里吃嘛，然后就在那个点了外卖，五百克九块九，它还是那种。杠掉十五块，然后写了个九块九，我说嗯便宜，<笑>就买了。然后那天跟我妈视频，我就说我吃瓜呢，然后她就说哎你们上海的瓜是不是特特别贵呀、啊？然后我说不贵呀、啊，我这边优惠优惠买的五百颗九块九。然后我妈惊呆了，说我们家的大西瓜一整个才九块九。我就突然觉得自己好像已经被这种所谓大城市的高物价给。侵蚀了，就是我已经习惯这种高物价了，嗯、甚至他稍微打一点儿折，我就会觉得好像占到便宜了一
5: 样。哦、对、嗯，但是就是傻孩子，哎，好傻呀。<笑>提起夏
2: 天，就会想到在空调房间里吃西瓜，还会想起那首《夏天的风》。夏天就是冰可乐的气泡，切西瓜的第一口，还有傍晚吹来的风。提到
1: 夏天，我第一印象就是冰镇西瓜。还是一个人住在攀云宿舍的时候，一般就是每天晚上九十点钟，就会穿个人字拖去路边的一家水果店，然后请老板。从那个冰柜里面拿出一个冰镇西瓜，每次都会切个八分之一块，大概就四五块钱的样子，然后拎个西瓜回宿舍，吹着空调刷着综艺，就特别的自由自在，真的很开心。嗯，在自己的小房间里开着风扇吃西瓜，然后喝茉莉奶
5: 绿。嗯，夏天的感受就是在家里吹空调，然后吃那个棒冰。就是你一半我一半的那种。然后前段时间我又去超市，然后看见有卖旺旺碎冰冰的，我就买了。你猜怎么着？一块钱一根，就就就特别便宜，我都震惊了。我说一块钱嘛，就现在居然还能一块钱能买到的快乐，而且你掰成两半了之后，就是双倍的快乐，就是难以执行，一块钱还可以买到。这样的东西，而且它好像就没有涨价似的，嗯，就现在的这种快乐就越来越奢侈了吧？
1: 哦、让我们再次的感谢选阳提供的声音素材。嗯、可以说、嗯、这个人虽然没有出现，但是他贯穿了我们这期节目。我们也特别希望之后选阳能作为我们播客的嘉宾。经常过来玩
0: ，我们诚邀选杨同学来我们节目做常驻嘉宾。选杨，如果你听到这期播客，请联系我，请联系树精。景
1: <笑>对，因为你真的给我们提供了很多思路。感谢选
0: 杨的声音贯穿我们这期节目，给我们的播客提供了各种思路。嘿，选杨，记得来当我们常驻嘉宾哦,哦。然后我们刚刚也有些朋友。说到了雪糕嘛，然后雪阳也分享了碎碎冰，一块钱的碎碎冰到底在哪里能买到啊？<笑>我在上海从来没有见过
1: 。那一定你住的地方太高端了。<笑>嗯
0: ，便利店好像就只有雪糕刺客，<笑>没有平价的快乐的的。只有雪糕刺客，没有平价的快乐。呃、哦，这个世界怎么了？<笑>我们为什么<笑>这样？<笑>对不起
1: ，<笑>我怎么又开始了？太<笑>搞,<笑>搞笑死了！因为因为大家都知道，那个全家其实是埋伏着很多雪糕刺客的地方。嗯、对对，就是我都不敢买，我就只敢买梦龙。对我下次准备去问一问，就是在全家买雪糕的人，他心里面有什么想法呢？他可能很害怕。为什么害怕？害怕我去跟他搭讪
0: 吗？害怕被刺。因<笑>为<笑>有雪糕刺客。<笑>你说的很对，没毛病。对呀、啊，对呀、啊。<笑>嗯，小时候的乔乐兹全家都没有了。哎呀，都、就是一些我感觉高攀不起的牌。<笑>对，就是高攀不起，嗯，怪怪的。好怀念小时候吃五毛钱冰棒那种快乐，真的小时候都是去小卖部买雪糕的，嗯，然后那个大冰棍儿，你知道都是批发的，那个小布丁
1: 批发回来，哇
0: 啊，以前就是就会求妈妈，嗯、妈妈妈妈,妈<笑>给我买点雪糕，然后就买一冰箱的雪糕，这么求他的我忘了我、啊，然后打开冰箱，哇，那么多雪糕，很便宜的快乐，跟西瓜一样。小时候雪糕和西瓜就是我最。爱，但是我现在就因为太贵了,就了，就没有什么。三号展厅就是个便宜展厅，嗯、便宜的快乐，<笑>清凉一下这样一个展厅。
1: 这里是四号展厅，在这里，暴雨和雷电唤起了一些特定的情绪。记得以前上学的时候嘛，然后夏天经常会有这种雷雨天气导致教学楼停电的事故。我当时就还挺喜欢这种突如其来的意外的这种突发事件，就有意思的点是因为你本来每天的上学生活其实挺挺重复的，挺无趣的，然后突然因为这种不可抗力让你没有办法接着上晚自习了。哇、嗯，我心里面其实就放起了烟花，<笑>对，是在暗自开心的，但是我表面上又要装作。呃，很害怕这个这个雷什么时候会劈下来的样子，<笑>然后紧张的望向窗外。但是你会发现，整个教室里面都涌动着一种隐隐涌涌起的那种期待和兴奋的情绪在里面、嗯。所以我小时候真的特别喜欢暴雨和雷电天气的时候的这种晚上，因为会停电。对，<笑>期待有这种东西劈下来、嗯，然后打破我们这个平静的日常。
0: 我是。小时候也经历过那种停电的经历，就是也是晚自习的时候，但我不有点不确定是不是因为雷雨天气，啊，但是嗯、呃，好像我们学校就很有那种
4: 前瞻性，对、哦，
0: 然后他们一般会用两种措施来应对这个停电的突发事件、嗯，一个就是，嗯，哦，我知道为什么会有这种。预言性质的，因为在我们上午自习的时候，可能就已经停电了，但是当时天还亮着，所以我们还能够勉强的去学习。然后晚上学校就会通告大家带蜡烛上晚自习，于是我们就是吃完晚饭，然后回到那个呃学校之后，每个人就带一个蜡烛，然后在那点灯夜读。这个是一个措施，还有一个措施就是我们学校居然有发电机这种东西，<笑>然后有的时候没电，他就会自己去那边发电，然后为了 push 我们学习啊，我们学校好卷啊，就是就是这样，太卷了。然后天公
1: 上有政策
0: ，学校下有对策。嗯，然后说你停电的话，我。好像就是小时候会比较经常遭遇这种停电的事故嘛，然后我就想起，尤其是在夏天的时候，啊、呃，一碰到停电呢，就是全家的人还有自己的邻居啊什么的，都会大家都会选择去外面去散步，尤其是夏天，我们北方的晚上也都挺凉快的嘛，大家就会看到街道上突然多出了好多的人，然后大家都在一起聊天啊什么的，其实停电也是拉近了彼此间的距离呢。但是我们好像长大之后就很少经历过停电了
1: 。是的，嗯。后的回忆是稻香，是烈日和暴雨
2: 。夏天会让我想到雷声、闪电、大暴雨。小的时候，半夜轰隆隆的雷声会吓得我睡不着觉。长大了之后，再听到雷声，就会想起那些睡不着觉的夜晚。
5: 但是如果是下一场暴雨，哇、啊，你会觉得好像得到了一点释放。对我觉得雷雨这个东西，对于夏天来说，真的是一种宝藏
0: 。我们这个展厅的主题是暴雨嘛，刚好我今年有读一本小说集，它的名字就叫《雨》。这本书呢，也是之前在那个 B 站上特别火的一个纪录片，但是还有书籍里面推荐过的一本书，嗯、呃，就是因为好像最近两年马华文学这个概念吧，可以说也特别的火，就是出现了很多嗯大家都耳熟能详的马华作家，呃、就黄锦书是其中之一啊，那还包括呃我们也许都听过刘苏娣呀、啊，或者是侯杯啊这样的嗯马华作品。呃，雨算是我读的第一部嗯、呃、马华文学吧。那我觉得他整个小说里面应该也是受当地的那种气候的影响，他在文字的表达上有自己非常独特的部分，在整个小说的布局上也很有特色。比如说在这个整个小说集里面，他会用雨恩号作品去命名他的小说，老虎树顶水库边拿督宫龙舟沙另一边，还有这个呃。就是有一个奇怪读音的什么咩咩咩，它其实是蝌蚪的意思、啊，就是它的读音就是有那个呃，大概是 to b 就可能是马来语吧。马华作家呢，就是指呃在马来西亚地区生活，但是用华语去写作的这样一群人。这样八篇小说呢，它都是呃分别按照与作品一号、二号、三号等等等这个。形式去命名的，就很让我想起康尼斯基，他其实对于自己的画作也是有这样一种命名习惯。包括我们有可能去某一个美术馆去看展的话，可能他某一系列的作品，有一些画家就很喜欢用呃某系列作品几号来命名，所以就是在。这整个小说里面穿梭的感觉，也有一点像逛展，而且这些不同的雨作品几号呢之间都是有一定的关联性的。他们每一个作品中的主角的名字是一样的，但是他们经历着不同的故事，就有一种轮回和宿命感在里面。我想摘取黄锦书对雨的几段描写，放在这个展厅里面。第一段和第二段都是雨作品一号《老虎》里的。鸡鸣也被雨声压得扁扁的，像缝隙里的呻吟。打开大门，劲风带来雨珠飞溅。狗挨着墙睡，屋檐下奔泻着一长帘白晃晃的檐溜。远近树林里顿时一片白茫茫的水世界，水直接从天上鼓鼓地灌下来，密密的雨塞满了树与树之间所有的缝隙。远方有间歇的雷声，天空被撕裂了数秒，又密合了，然后入夜了。家里点了油灯，看不到外头的一切，除了隐约流动着白的雨。天被撕裂时，可以短暂的看到被淋湿的树，湿透的树皮颜色变得更深了。有时风呼嚎，枯枝被扯断，伸展的树干相互击打，好似树林里有一场暴乱。有时雷电直接劈在树干上，把它撕裂，从中吧啦的一声折断，树冠哗的崩落。下一段是与作品5号《龙舟》里的。感觉外头突然变天了，细细的雨洒了下来，像沙像米那样一把一把的被风的手抛下。远方轰隆轰隆的，像是浪从更远的世界的尽头推了过来。最后一句是与作品七号另一边的，一层层的雨声像一层层落叶，包覆着腐出土的驯菇。就大概分享这几段吧，我就觉得啊，黄锦树他他的描写是那种。嗯，很细腻的，用很多的比喻来一层层的铺给你，告诉你这种感觉到底是什么样的。然后读到这些文字，就可以体会到马来西亚的雨是那种密不透风的感觉，可能呃，你冲出去都会压得你喘不过气来的那种感觉。马来西亚是一个多雨的国家，每天都会在不经意的时候突突然的下一场暴雨，嗯、但是这个雨它不会带来降温。呃，温度还是一样的高，所以你在这个雨里面感受到的就是潮湿和闷热同时出现的那种感觉。在读这本书的过程里面，你好像也跟环境书一起去经历了马来西亚的雨季一样。我觉得这是一种非常奇妙的阅读的感受，也是呃，就是我们之前所说的眼睛带着我们去
1: 感受夏天的部分。
0: 嗯
1: ，虽然我们现在身处的地方有限嘛。但是我们可以跟着黄锦书的文字描写去看一下热带雨林气候的夏天是什么样子嗯
0: ，对，就是这本书，嗯、呃，我读完之后就是非常的喜欢啊，就是我二月份读的，然后当时我就怒写评论，我说这可能是我2022年最喜欢的一部小说。嗯嗯、哦、嗯，虽、嗯嗯、然是小
1: 说，我看始以为是
0: 散文嗯。嗯，但是它的语言真的是怎么说呢？我的语言贫乏到无法去形容他的语言的美妙，哦、牛啊，<笑>牛啊，对，就是牛啊！嗯、这里是五号展厅，在这里，我们穿梭在不同城市的夏日里。
2: 夏天就是让人特别想要去海边，然后骑车、哦，对对对，就是就是就是像那种厦门那种感觉，就是就是绕着那种海还是湖，然后就环形那种，<笑>对对对，然后就再
1: 有一点小小的微风，就特别的
6: 棒。夏天让我感受最深刻也最害怕的就是炎热的天气，嗯，比较好过的夏天是在小姨家度过的，她家在贵阳。贵阳的温度比较低，但是紫外线特别的强
4: 。西藏的夏天是有“日光之城”称号的拉萨，也有美丽的羊湖和纳木错，也有珠穆朗玛的雪山。西藏是离太阳最近的地方，但是却没有内地的夏天那么燥热。每到夏天，西藏就变成了人间天堂。当全国大部分地方都超过三十多度的时候，西藏仍然坚守二十度。西藏永远尽受着高原气候清凉的舒爽。西藏的夏天也是有雨季，但是不用担心，通常都是在晚上下雨，白天可以随意的浪，但是一定要注意做好防晒。总之，西藏的夏天就是轻松、舒适、惬意。我认为最舒服的夏天应该是有一片安静的海，旁边有一座不太高的山，海滩上有人，但是没有那么多人，然后静静的躺在帐篷下。听听海的声音，最难忘的夏天应该是去年在厦门。那片海不安静，没有山，也有非常多的人。但是那次我觉得很开心，我看到了海边的日出，听到了现场，感受到了凉凉的海风。这对我来说是一种新的体验。人生的精彩都是由过去很多当下带来的体验组成。愿我们永远年轻，永远热泪盈眶，永远拥有挑战一切的勇气。
0: 刚刚听到的那个视频呢？就是我之前去看海的时候录的。然后我为什么叫呢？因为当时有人把我袜子扔到了我的脸上。救命！刚刚也有很多朋友他们分享了不同城市的夏天嘛，然后也有朋友提到了，就是到了夏天我们就会很想去海边去度过这样一段日子。嗯、呃，我其实第一次看到海。是我大四毕业的时候，跟我室友去大连找辉斌。对我第一次看到海之后，非常非常的激动。然后有一天下午，我跟我室友在海边待了整整一个下午。但是我那个时候，我是一个呃，既不会做护肤，也不涂防晒的那那样一个人，所以我就是什么防晒措施都没有做，就一直在海边那种呃狂晒太阳，在海水里。呃，就是走来走去那种，结果就被晒得乌漆嘛黑的。然后等到我暑假的时候回到我家之后，所有见到我的人都说你怎么黑瘦黑瘦的？然后就是这种强烈的日晒，嗯、呃，导致我基本上下半年都没有恢复到那个白的状态。一直到整个冬天都过去了，我才白回来。其实我们在年初的时候，还是对于2022年有很多期待的，嗯，有很多美好的想象。嗯，因为我和树锦是在学校工作嘛，我们是有暑假的哎，本来以为是的，然后就是会想说在夏天去一些城市，去别的城市去游荡一下，结果。
1: 而且我们一开始，我们总是在降低自己的期待、嗯。一开始想着，哇，暑假的时候应该去国外玩。后来疫情来了，就想啊，那退而求其次，这几年去不了国外，我们在国内找一找，发掘一下国内的旅游城市也不错，嗯、是吧？嗯、对呀、啊。到现在就变成了啊，那我们能出上海
0: 也不错、哦、但是出出上海就很难了、嗯，而且最
1: 近这个疫
0: 情又有点死灰复燃的这种感觉，卷、欸、土重来。KTV 的故事，感觉我们出现在这个所在的区域都很困难、嗯
1: 。这里是六号展厅，在这里我们毕业啦！啊，我就想到栀子花、白兰花、蝉鸣，还有。最重要的毕业季
5: 。你说这一句很有夏天的感觉。
4: 素
3: 描那年天气，蝉鸣的夏季，我想遇见你。
1: 哎，两会毕业呗，树姐。我毕业，我就记得那种毕业的那些流程，都变成了一些很。模糊的意向留在我的脑海里了。拍毕业照，嗯，啊、呃，然后要有剥碎的仪式，嗯，然后要疯狂的和各种熟悉的和不熟悉的同学合影，然后这么一个流程走完之后就结束
0: 了。那有没有你印象特别深刻的某一个
1: 步？有一就是毕业的时候我要走了，然后比如说我要先出去实习了，哦，可能别人是六月份走，我五月就走了。然后是、啊、提前离开了。对，我走的时候，我的朋友抱着我哭。然后我为什么内心就是没有那种要哭的感觉？我是不是太冷血？了？是的，我是觉得，嗯，虽然你真的
0: 好冷血，别人都抱着你哭了，哎呦，啊、我的妈呀！啊，这
1: 位朋友这次在这期播客里也出现了。如果听到这里<笑> ，sorry， 我其实我的意思是，虽然。嗯、呃，这一段人生旅程结束了，我们要在这个地方分开了。比如当时是在宿舍的楼底下，我要上滴滴的时候，这位朋友抱着我，嗯、呃，但是我总觉得我们的故事其实没有结束，我们以后还会有很多相遇和一些新的故事展开吧。所以其实没有感觉到那种离别的悲伤，嗯。心真硬啊<笑>！我都找补了这么多，<笑>你
0: 还是心硬，真是的。别人要抱我哭、啊，我抱他你就哭了吗？我哭啊！你就这么没有原则吗？你不能跟着自己的那就没有原
1: 则、啊？人家抱着我哭呗、啊，人家珍惜我，人家舍不得我，我不得是好感动，你是因为对方对你的这种感情而感动。不是啊，我愿意跟他
0: 抱，恩，那我对他也有感情啊。
1: 如果有感情，那为什么一定要哭呢？就是绷不住嘛。哦，好的。啊<笑>、哦，看来我们真的有的时候，我们的脑回路上是会有一些些差别的。嗯，
0: 就是心心很铁嘛，就是不心特别铁，<笑>嗯，对。其实也没有啦。嗯，就是后面我们会播放一段他哭的<笑>。语音证明他的心有多铁。<笑>好，待会儿再说这个。然后我说说我我自己的毕业吧。其实那种流程嘛，大家都大家都经历过。就是树姐刚刚说的，就是有一个特别有意思的，在那个我们那种德高望重的老教授给我剥碎的时候，他就会在嘴里念念有词啊啊。啊祝你、嗯、呃毕业快乐啊什么的，然后你去哪里工作啊？嗯、然后，哎、我,然后我就说去哪里工作的时候挺好挺好。挺好<笑><是说><笑>对，每我个人都这么说。我就是我、就是、后来我们就是都播完碎之后，我们互相聊天嘛，发现他每一个人他都会问一遍<笑>你去哪里工作，然后挺好挺好，感觉他就一向这个渣男。对，笑死。<笑>嗯，我当时会印象很深的一个细节就是我是在北京的学校毕业的嘛，毕。毕业了之后，我是去深圳工作，但是我当时没有选择坐飞机，我是坐一个 K 字头的火车，睡一晚上过去的，就是因为这样会让这个时间流失的慢一点，我也可以去感受到我。离开的这个距离吧，就是为
1: 自己策划的
0: 一场离开的旅行。就是、嗯，就是所谓的一个仪式感吧、嗯。因为我自己的话，我不是那种所谓的社交达人嘛，也没有那么多的朋友需要告别啊什么的。就是简单的，我们当时是在我们自己的宿舍里面，就是互相拥抱了一下。但我们当时也是觉得彼此一定会见面的，也没有那么多的伤感。然后我在那个。火车上的时候，我就呃，大概因为毕业这个节点也挺特殊的，我就发了一条朋友圈，就是说自己要离开了，离开北京了。发完之后呢，就收到了一位朋友的私信，我跟这位朋友呢是在研究生会。就是那个社团里面去认识的，然后他跟我本科也是一个学校的嘛，就是还挺有缘分的。他给我发的那条消息里面就写到，呃，他觉得我研一的时候是一个特别快乐、特别自信、特别有能量的一个人，但是不知道为什么到了研二的时候，整个人就变得很颓丧，也不怎么跟大家讲话什么的。然后他就说了挺多的一大段吧，后来就是。说希望我可以找回自己那段非常有能量的时光，嗯，然后我就觉得就是挺感挺感动的吧。嗯、就那你哭了吗？我眼泪在眼眶打转。嗯、然后跟这位朋友，我其实也是很久没有联系了，因为呃，我就好像很少去主动的去问候一个许久不见面的人吧。然后、嗯呃、估计估计他也不会听我们的播客，但是我想说就是。就是他给我的那段话，其实是让我非常感动，然后也是可以让我记得很久的。嗯，就是这个是一个我觉得挺挺戳我的细节吧。毕业的时候，嗯、夏天是特喜欢笑，也特别爱哭的人。他有时候哭得莫名其妙，自己也不知道怎么回事就变了场暴雨出来。但突然对淋了个透的人们发了善心，又呵呵笑着捏一条彩虹来哄哄他们。夏天是西瓜和雪糕盛开的季节，是电费疯涨的季节，是需要躲起来的季节，也是说再见的季节
3: 。的我阳光亮亮世界来的梦
4: 一样让外。记得
1: 这里是未来的我们这一次关于声音的展览到这里就结束啦，六个展厅已经都走完了。现在呢，我们就已经走到了展厅外的一小块空地上。呃，在这块空地上，我们和想和大家闲聊一下，在2022年的夏天有发生过什么特别的事情，也聊一聊这一期的制作思路和一些幕后小花絮吧。就是2022年似乎是在夏天才被打开的，对我们好像没有度过春天，嗯、对我们春天是
0: 在。室内度过的，<笑>就错过了一个最舒适的季节。然后，当我们解封的时候，走出家门，然后扑面而来的就是那种热热感
1: 了。确切的说，我的夏天是从解封六月一号凌晨开始的。最近才知道，六月一号的解封是真的解封。嗯、呃，这个解封就是让
2: 人感觉解了，但又好像没解。
1: 就是刚刚大家也听到了，在我得知解封消息的时候，当天凌晨的时候，我情绪不是特别好，然后当时就哭了嘛。然后哭的那个视频，我当时还发给了阿西。真
0: 的，他哭的好好可爱呀、啊，就
1: 像一个小孩
0: 一样。然后我就觉得，哎呀，心疼的感觉，但是我又很想笑。<笑>你你很想什么？很想笑。那树锦他说的，他是一个不咋哭的人嘛，然后就是其实我们刚说完他
1: 是一个不咋哭的人，没几天，然后他就给我发了一段哭哭的视频。呃<笑>、嗯，但是那一次我应该把今年的眼泪储备量都透支完了。嗯、这里留
0: 下这一段语音记录，让我们拭目以待。<笑><笑>
1: 对，那么呃，我们也有其他的朋友呢，他的今年的夏天是从离职开始的，他是谁呢？好<笑>，请听他的声
5: 音。就是最近因为离职了，所以就每天宅在家里，然后就感觉回到了小时候那种日子。但虽然没有那么无忧无虑吧，但是也可以做一些自己想做的事情，练练琴啊，练练字儿啊，然后想一想就是未来要怎么办，大概就是这些，就还挺舒服的。嗯，反正最近事情也挺多的，就是也很也很忙。夏天，再就是，我好像觉得每个夏天都挺难熬的。就是以前小时候是觉得无聊，就是就是你你你放假放假在家就很无聊。现在的话，嗯，因为太热，就是也没什么胃口。夏天就什么都不想吃，然后睡觉可能也睡不好，然后整个人就很丧。
1: 这个朋友现在很丧，没有关系，等我们来杭州找你，然后你再次带我们去看萤火虫，完成我们去年夏天在杭州没有实现的愿望。对
0: ，去年的夏天还是非常非常开心的，就是跟着树精去了杭州玩，然后就是选羊选手带着我们到处瞎逛了一
1: 下。对，和我们同行的有一个很可爱的朋友，啊、呃，他对于萤火虫这件事情非常的执着。对。对所以，玄阳就带着我们在杭州的西溪湿地里面探寻了一下萤火虫的踪迹。然后，当时天已经很晚了，整个景区呢都处于一个快要封闭的状态，也没有什么路灯可以照明了。我们就在那个黑漆漆的。景区里面就不停的瞎逛，但是逛了一两个小时也没有找到我们想看到的东西。是的
0: ，就是当时我们就错误的把一些被光照亮的树叶当成呃萤火虫的可能性、嗯，然后趴在那里认真的去找寻那种机会，嗯、就感觉虽然虽然我们最后没有找到萤火虫，但那个寻找的过程也是一
1: 件很浪漫的事情，嗯嗯、而且也是在今年夏天我们才。更加的确认，我们那个时候看到的所谓那些发光的东西，它一定不是萤火虫对对，因为我们在小区里见到了真的,真的萤火虫。嗯
0: ，就是很神奇，就是我们这个小区非常非常的小，只有三栋楼。嗯<笑><笑>，小区后面是有一个小花坛的嘛，就是在最近是树井发现了这个萤火虫、嗯。我们
1: 我们因为最近周末也基本上都是在附近活动的嘛，那么就会去小区里面转转，然后在这个散步的过程当。当中无意间发现了，原来公寓后面的小花坛里面就是有萤火虫的，看起来生态还是挺不错的。对，然后当时我看到萤火虫，我特别特别的
0: 激动嘛，看到它。一闪一闪的样子，马上拿起手机就录了一段，发现居然可以录到萤火虫，而且能看
1: 出来对是在就
0: 是周围都是一片黑暗，但是中间就有一个光点在一点一点的变大、缩小、变大、缩小。第一反应就是啊、哦，把这一段视频发给我们那个位对萤火虫有
1: 执念的朋友，嗯，嗯并且也诚挚的邀请他下一次来我们公寓玩，<笑>然后就可以一起看萤火虫。<笑>对。你快来哟、哦！再不过来，这个呃，最佳的季节就要昆虫时段都没有对，嗯。但是从去年的某一个夏夜开始，我好像没有那么讨厌夏天了。那天晚上，我和我的好朋友们蹲在杭州路边的一片草丛里，看了一个多小时的萤火虫。同一天晚上，我喜欢的两个孩子打电话告诉我说，会有更多的好事在夏天发生。你想分享一下这一期制作的一些思路和想法吧？就是我们究竟这一期最终是怎么样呈现出大家现在听到的这个样子的
0: ？这一期的主题嘛，呃，夏天其实是呃我提出来的，就然后当时我的想法就是把关于夏天所有的一切都拉扯进来，然后漫无目的的去聊天这种。嗯，但是树锦他听到这个话
1: 题的时候，立马有一个很不一样的思路，<笑>因为我听到阿星有提到雪糕。呃，等一些夏天常见的东西、嗯，我就说，那我们可以选一个比较垂直的方向去深挖一下。比如说，关于雪糕，小时候我们一般有哪些常见的雪糕品牌，都是什么价位？那么现在这些品牌是否都还存活着在？嗯、呃，现在市场上最流行的那些雪糕品牌又有哪些？嗯。我就可能想做就是这样
0: ，他就通过夏天延伸到雪糕，然后又延伸到一些品牌故事，感觉甚至有一些商业性会在里面。<笑><笑>啊，雪糕，<笑>快来
1: 这里给个雪糕招位
0: 啊！<笑>对，就是可能这一期也会在我们以后的节目出现，因为我们后面就想说，要不就把夏天做成一个。呃，横向的和垂向的这样两类型的节目嗯，嗯，所以我们现在这一期尝试是从横向开始的，对，然后我们就收集了各种朋友口中的夏天是什么样子的，呃，有了这些素材嘛，素材的积累，嗯，然后一开始的话，其实我的一个想法是把所有朋友的声音素材都打。打个包，嗯，然后把它做成一个关于声音的这样一个展品，嗯，去陈列在我自己所想的一个展厅的一个区域。然后这个区域我给它的形式是一个小纸团嗯，所以我一开始的想法就是我们会有很多个小纸团，每个纸团呢都是我想到的
1: 一些主题，包裹着不同的。话题在里面，对,的对的，我们在录制的时候会随机的打开一些小纸团，嗯、就相当于我们进入了一个展厅展，在展、就
0: 是、通过那个纸团就进入了一个展厅，有一种穿梭的感觉。嗯、就是我觉得这个想法挺有意思的、嗯。但是当我们真的把那些所有的朋友的录音都打包过来，嗯、然后仔细听了之后，发现我一开始列出的一些话题，其实跟某些声音是有一些呃没有那么强的关联性嘛，就很容易会做成呃朋友的。只是我们这个、嗯、呃播客的其中一小部分、嗯，然后其他的都是我们要自己去衍生的，嗯、可能也不是那么的好，所以就是树锦就提出了要不要,要不就让大
1: 家参与进来、嗯，我们一起用各自的声音组合起来形成就是每一个展
0: 厅都是大家的声音来搭建起来的对、嗯，对，也是
1: 因为我们从每个人的对夏天的经历和感受里面提挖掘出了一些。或者是类似，或者是矛盾冲突的这些想法在里面、嗯哦，然后把它重新组合之后呢、嗯，我们觉得可以让他们和我们的感受呃流动起来，变成以主题为曲歌的这样一个展厅的形式。嗯，所以
0: 就有了大家听到的这六个展厅。嗯、对，嗯，然后我们在搜集物料的时候，其实我们两个的想法也是有一定的差异的。嗯、当时我自己的一个方法就是。也是我的第一反应啊，去微信里面去找朋友，我就发了一个很类似群发的那种消息，中括号声音搜集呵呵，请大家说说自己对夏天的感受，并以语音的形式发送给我，你的声音将出现在我们下一期的播客里。然后我就把这个这个消息复制了几遍，发到几个我呃好朋友的群里面，请他们就是为我们的播客去做一些支援。但是树井他怎么去收集这个声音物料？他的想法又很跟我
1: 差异很大。<笑>我想到我们可以，呃，就去到楼下去采访我们公寓这边的物业大叔，还有保洁阿姨。我们也可以在每天通勤去全家的路上，随机的和一些路人展开聊天，询问一下他们对于夏天的想法，或者是如果有路人刚好购买了雪糕，我们也可以顺便问一问他们。在雪糕消费上的一些感受吧
0: 。我们这一期已经结束了，感谢大家对我们本期展览的大力支持。哎<笑>